0: Assalamu alaikum, c'est Zainab de Coran de mon cœur, ton ami et adepte de la Coran qui fonce. Tu peux me retrouver sur Instagram, sur Coran de mon cœur, sur Facebook et bientôt sur un blog dédié Inch'Allah. Aujourd'hui mes chères sœurs, j'ai décidé d'inaugurer avec vous une série. On l'appellera « À la découverte du plus beau des récits ». Vous savez, le récit du prophète Yousuf salam. On
1: démarre.
0: Quand ceci dire, Joseph, Youssef et son frère sont plus aimés de notre Père que nous. Alors que nous sommes un groupe bien fort, notre Père... Est vraiment dans un tort évident. Donc, est-ce que vous avez remarqué la tournure de phrases qu'ont employé les frères de Youssouf Vous êtes d'accord avec moi que dire Youssouf et son frère, en l'occurrence on parle de Benjamin, sont plus aimés de notre père que nous, revient à dire notre père aime avantage Youssouf et son frère. Il les aime plus que nous. Mais dans laquelle des deux tournures voit-on le plus la, la rage, la, la, la colère qu'ont les dix frères contre leurs deux jeunes cadets Donc dans la première tournure bien sûr, la première tournure donc, Youssouf et son frère sont plus aimés de notre père que nous. En disant ça, donc que Youssouf et son frère sont plus aimés de notre père que nous, ce sont Youssouf et son jeune frère qui sont placés comme sujets. Or, un sujet est maître de l'action. Donc, la faute est exclusivement portée sur les deux, sur eux deux. Tandis que s'ils avaient dit euh, « Notre père aime plus Youssouf et son frère que nous », la faute aurait clairement été mise sur le compte de Yahoub. Donc, vous voyez, on voit que... Et pourtant, finalement, Youssouf et son frère n'ont pas demandé à être, en tout cas à, à avoir euh, euh, une attention particulière pour... Euh, pour leur père, d'accord Donc c'est Yarouba alayhi salam, qui est qui est maître de son cœur, de ses sentiments et de ses émotions, d'accord Donc là, on voit que clairement, euh, on ne sait pas encore qui sont les frères, on les connaît pas encore bien Mais on sait une chose, c'est que avec leur papa, ça va Mais avec Youssouf et son frère, ça va pas, d'accord On sait très bien, on commence à comprendre pourquoi est-ce que le père a, a, les amis, a mis en garde Youssouf, alayhi salam, contre ses frères Bien Ensuite vient une tournure qui choque pas mal aussi, Youssouf et son frère. Là, moi, quand je dis ça, je me dis, ok, parce que Youssouf et Benjamin ne sont pas vos frères, c'est, c'est quoi Il faudrait nous expliquer. C'est comme si je disais de mon frère, Abdallah et son frère, en parlant de mes deux petits frères, donc c'est comme si je disais Abdallah et son frère. Non, j'aurais dit Abdallah et, et Amin, ou bien mes deux frères, d'accord donc voilà de quoi attirer notre attention finalement sur le jugement des frères de Youssouf et salam Leur mépris pour euh, pour les deux euh, les, leurs deux frères cadets euh, Youssouf et salam et Benyami, il est tellement important qu'ils les classent à part. Nous disent dans un camp Youssouf et son frère dans un dans l'autre. D'accord. Donc ils disent alors que nous sommes un groupe bien fort. Ici euh, un groupe bien fort s'est traduit dans le verset par en arabe, ça signifie un groupe de personnes. En général, un groupe de personnes compris entre 5 et 10. Et là, coïncidence, les frères de Yusuf A.S. sont justement au nombre de 10. D'accord Les grands frères. Ce genre de groupe, il est aussi connu, on le reconnaît aussi comme étant imposant, en force, en robustesse. D'ailleurs, euh, l'histoire nous raconte que euh, les frères de Yusuf A.S. étaient des gens de grande taille, très beaux et robustes. D'accord donc quand on dit « rousba », groupe bien fort, c'est encore plus que ça. C'est un groupe bien fort, imposant, robuste, grand de taille, entre 5 et 10. C'est-à-dire que c'est un groupe, si on les croise, on ne cherche pas des problèmes avec eux. Voilà, c'est ça une « rousba ». Donc en gros, ils sont en train de dire « donc avec tout ça, nous, on est là, c'est nous qui faisons tout, c'est nous qui gérons l'agriculture, c'est nous qui rapportons ce qu'il faut à la maison, c'est nous qui sommes les, les, les gardiens et les, et les défenseurs de, de, du, du village ou en tout cas de, 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 de la localité où, où est Essalam euh, et sa famille. Avec tout ça, il aurait dû nous admirer. d'accord Donc là, notez que les frères se basent sur des qualités, finalement, des qualités physiques d'accord plutôt que euh, morales ou émotionnelles. Donc ensuite, il termine par « notre père est vraiment dans un tort évident » ou dans d'autres versions un égarement évident. C'est une façon pour eux d'affirmer que « bon, papa il se fait vieux, il se, il se rend pas vraiment compte de ce qu'il dit, de ce qu'il fait, ce qui n'est bien entendu pas le cas quand on sait qui est alayhi Salam. Donc une fois de plus, les voilà qui, qui donnent des excuses à leur père hein, finalement, ce qui laisserait sous-entendre que la faute est portée exclusivement sur sous alayhi Salam et Benyamin, son petit frère. Donc sans trop connaître les grands frères là, de prime abord, on voit clairement que les réactions dans la fratrie ne sont pas très bonnes. Le verset suivant, verset 9, où euh, ils poursuivent leur, leur
1: discours. Donc tu, tu es
0: Yusuf, ou bien il Éloignez-le, pardon, dans n'importe quel pays, afin que le visage de votre père se tourne exclusivement vers nous Et que vous soyez, après cela, des gens de bien Donc, le propriétaire de ces paroles n'est pas clairement défini Ça, ça nous laisse penser que, de manière générale, tous les frères, ou presque, étaient d'accord avec l'idée de se débarrasser de Yusuf bien, Donc, quand ils disent, ou bien, éloignez-le, d'accord euh, avant tout, quand ils disent, voilà, pardon, quand ils disent Ça vient de, c'est en arabe, littéralement, c'est le fait de, de se débarrasser de quelque chose qui n'a aucune valeur D'accord C'est pour ça qu'ils disent Donc, ou bien éloignez-le, c'est traduit comme ça Dans l'étymologie arabe, ce mot, ça signifie se débarrasser de quelque chose qui n'a aucune valeur Le porter vraiment hors de sa vue, d'accord Ardan, ensuite ils disent Ardan Ardan ici c'est une, une terre Vous voyez quand vous utilisez un pronom indéfini euh, C'est que vous n'accordez pas Pas que vous n'accordez pas d'importance Mais quand une chose est définie on, on appuie dessus, on le caractérise On lui donne une valeur Quand on dit une terre quelconque comme ça ben, c'est, c'est, c'est une terre lambda quoi, d'accord Donc dans n'importe quel pays Une terre quelconque euh, On voit qu'ils n'ont vraiment pas de plan clairement euh, défini en gros, c'est pourvu que Youssouf al disparaisse. D'accord Donc, d'ailleurs, un plan mal défini laisse présager en général un échec certain. Hein. Donc, ensuite, ils disent afin que le visage de votre père se tourne exclusivement vers nous. Donc, ici, c'est, euh, c'est yahlu qui, euh, qui est employé et ça signifie en arabe précisément être en solitude avec quelqu'un. Donc, entre guillemets, avec le visage de leur père c'est une expression en arabe, c'est pour dire que quand vous êtes... ça me fait penser à tout à l'heure quand vous parlez dans la discussion, les sœurs en parlant de regarder dans les yeux et quand Firdaus parlait de, de la, du sous-type euh, tête-à-tête qui avait vraiment, quand elle avait mimé un petit peu la, 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 la conversation et que c'était un sous-type qui avait vraiment besoin de, d'une intimité particulière et de, de que la personne lui montre toute son attention et la regarde bien dans les yeux, ça me fait penser un peu à ça. Donc, « hier l'olakoum wa abikoum » quand on étudie cette expression en arabe, c'est un arabe très littéraire ici, pour dire euh, « être en solitude avec euh, le visage de votre père », c'est en gros… Euh, il va se tourner que pour vous, il va être que pour vous. Donc là, clairement, les frères, je ne connais pas encore bien les rouages des sous-types, mais là, ils sont tête-à-tête, à tête, je pense. <rire> Corrigez-moi pour ceux qui ont fait le niveau 2 ou pas, mais euh, ça fait un peu du tête-à-tête, tête, on dirait. Donc en gros, en somme, papa va nous aimer davantage après ça, d'accord Et ensuite, et, euh, ils poursuivent, et que vous soyez, après cela, parmi des gens de bien. Moi, quand je dis ça, je me dis, ah, parce que ce n'était pas le cas avant. Donc, ils ont l'air de justifier euh, le, que Youssouf a.s. était la cause de leur mauvais comportement. Donc là, clairement, il y a une prise de responsabilité qui n'est qui, qui qui est, qui est pas du tout faite par les frères. D'accord Donc, il, ils ont un, un mauvais comportement et ils le justifient par l'attitude que euh, Ils justifient par le, l'amour que... par Youssouf. Même pas l'amour que le père a pour Youssouf, ils le justifient par Youssouf en lui-même. D'accord C'est sa faute à lui. D'accord Notez que là, les frères, à cette cette période-là, eux, ils étaient adultes quand même. Ils avaient dépassé l'adolescence, ils étaient dans l'âge mûr, c'est sûr. Youssouf est encore enfant. Donc vous imaginez quand même le parallèle entre les deux. Des grands comme ça qui jalousent des des petits, c'est assez spécial. Donc le verset suivant :«» Donc, l'un d'eux dit Ne tuez pas Joseph, ne tuez pas Youssouf. Donc, mettez-le, euh, mais jetez-le, pardon, si vous êtes disposé à agir, dans les profondeurs du puits, afin que quelques caravanes le recueillent. D'accord donc verset 10 Donc l'un d'eux dit Les exégètes euh, euh, s'accordent sur le fait qu'il s'agisse du plus grand des frères On ne sait pas exactement c'est qui Mais on suppose que c'est le plus grand qui l'a dit Mais bon, nous ça, ça nous est un peu égal de savoir qui l'a dit De tous ses grands frères euh, Apparemment l'aîné semblait être celui qui avait le plus de compassion pour salam. Wallahu ta'ala a'lam Donc les profondeurs du puits ici c'est traduit par Raya Batiljoub, ou si vous lisez en Warsh, Raya Batiljoub. Euh, encore une beauté de la langue arabe ici, d'accord Beauté de, de sens qu'on ne retrouve, on ne retrouve pas si on se contente de la traduction en langue, dans une langue étrangère. D'accord Ici, en, en l'occurrence, c'est la langue française. En arabe, il y a deux termes ben, qu'on peut traduire par « puis » en français. Il y a lequel, lequel vous connaissez euh, habituellement pour dire « puis ». Je suppose que c'est le mot « bir ». D'accord el-bir. Donc il y a « al-bir » et il y a D'accord « D'accord Les deux peuvent signifier « puits » Si Allah avait employé ici, ou les frères plutôt avaient employé ici « bir » Ça correspondrait au puits qu'on connaît tous Donc le puits bien systématisé, qui est entouré par des briques Avec une roue raccordant un seau pour puiser de l'eau euh, C'est un puits qu'on retrouve sur une route principale Donc fréquemment emprunté. Un puits d'une profondeur variable avec un niveau d'eau qui permet de ne pas avoir pied. Bref, un, un vrai puits, d'accord Tandis que Djoub est un puits vraiment particulier. Si, on, on l'appellerait même pas un puits, en fait, si on s'imaginait ce que, ce que c'était. C'est, c'est un trou, c'est comme un trou profond dans la terre, pas systématisé du tout. Au loin, on ne pourrait, pourrait même pas le repérer de loin. Euh, le niveau d'eau est tellement bas qu'on pourrait toucher facilement le fond, genre quelqu'un qui tombe dedans ou un saut, vous entendez le, le saut taper contre, contre les rochers euh, au fond de l'eau. Donc on y trouve aussi des rochers au rebord assez tranchant dans les profondeurs. Ce genre de puits, ou trous simples dans le sol, pour ainsi dire, ça ne se trouve forcément pas sur les axes principaux. Donc euh, ils sont tellement, tellement euh, perdus, je ne sais où, que... Pour les retrouver, c'est au milieu des forêts ou des chemins peu fréquentés. En gros, c'est très peu probable de tomber sur ce, sur ce genre de puits. Et apparemment aussi, euh, on, on comprend que dans ce type de puits, l'eau n'est pas potable. D'accord Elle n'est pas potable, elle est très salée. Donc, Yel le Donc vous imaginez là déjà, on n'a on a même pas fini encore le verset, on, comprend, on est en train de se dire, oh mon Dieu, mais ils vont le jeter, ils, vont, ils proposent de le jeter là-dedans. Mais ce pas possible, le simple fait de le jeter pourrait le tuer. Très bien. Donc, yeltakirguru. Donc, c'est traduit par recueil. Donc, afin qu'une caravane le recueille. D'accord euh, Yeltakirguru, ici, euh, ce verbe-là qui est utilisé, c'est un terme en arabe qui signifie euh, précisément trouver un enfant déjà mort. Trouver un enfant déjà mort. Attendez, j'ouvre le mousraf bien pour avoir bien tout. Euh bien tout euh, en tête, mais c'est vraiment un puits, euh, c'est vraiment, pardon, un, c'est vraiment le fait de retrouver quelqu'un qui, un corps sans vie. Donc précisément, dans Yaltaqitonru, vous avez soit le mot laqit ou le mot luqta. Donc en arabe, si on dit laqit c'est le fait de retrouver un enfant qui s'est perdu. Et quand on dit luqta c'est le fait de retrouver un enfant déjà mort. Et eux, ils ont employé celui qui renvoie à l'okta, ce qui est donc contenu dans le verbe yel terketo". Donc là, euh, Donc là, en changeant quelques syllabes, on, on aurait eu un autre sens, « trouver un enfant qui s'est perdu ». Et eux, ils ont employé celui qui veut dire « trouver un enfant déjà sans vie ». Donc vous imaginez, même dans leur manière de parler, ils emploient inconsciemment, finalement peut-être, hein, des, des, des verbes ou des tournures, qui laisse déjà présager que, en fait, en gros, ils disent « ne tuez pas Youssouf, mais jetez-le dans ». On a envie de dire « mais c'est la même chose, c'est pareil, autant le tuer directement ». Mais c'est comme une manière un peu de décharger leur conscience, on ne l'a pas tué, et il est tombé dans ce puits, euh, voilà, c'est pas de notre faute si, euh, si le puits est ainsi, d'accord Donc eux, ils, ils assument déjà le fait que euh, si une caravane le trouve, si elle le trouve, elle le trouvera mort. D'accord Donc, afin que quelques caravanes le recueillent. Ironie dans ce contexte, comme j'étais en train de vous dire tout de suite, on sait tous que les caravanes empruntent les grandes routes et le vilain puits au fond duquel on imagine le jeune Youssouf al-Salam au moment où ils exécuteront leur euh, complot. Donc, comme je vous avais dit hier, leur complot, celui-là c'est, le, c'est leur Mac gros. Ici, maintenant, c'est plus un, un bon ou mauvais complot, c'est un mauvais complot. Donc on imagine que, que, ce, que ce puits-là, ce vilain puits, ne se trouve pas sur les grands axes. Donc leur raisonnement laisse penser qu'ils livrent leur petit frère à une mort certaine. Route non empruntée, euh, profondeur d'un puits lugubre dont le fond est loin d'être assurant, le simple fait de l'y jeter suffirait à le, à le tuer, d'où le terme trouver un enfant déjà mort. Donc notre indignation... se fait plus grande lorsqu'on prend du recul. Et qu'on revient à la parole de l'aîné qui dit « Ne tuez pas Youssouf, mais jetez-le si vous êtes disposé à agir. » Donc, en gros, si vous voulez vraiment faire quelque chose. Euh, voilà. Ce qui est proposé revient exactement à le tuer. Là, je, quand on lit ça, on a envie de secouer le frère et le dire « Mais attends, mais c'est la même chose. D'accord » D'accord Très bien. Donc, euh, là, ils ont leur plan. Ils ont un plan. Maintenant, il faut le faire exécuter. Donc là, il faut bien aller vers leur père, qui, euh, comme on le sait, dans l'histoire de de Youssouf, son père avait un grand attachement pour Youssouf et forcément euh, se faisait accompagner par lui partout, donc il fallait demander la permission du père, déjà parce que c'était un mineur, il était petit, et ensuite parce que euh, son père n'avait pas l'habitude de se séparer de lui. Donc le verset d'après donc ils dirent oh, ⁇ Ô notre Père, qu'as-tu à ne pas te fier à nous au sujet de Youssouf ?⁇ Nous sommes certes, donc nous sommes cependant bien intentionnés à son égard. Verset 11. Donc là, la formule, c'est la première fois qu'on les entend s'adresser directement à leur père. Vous voyez, Youssouf s'est adressé à, s- à son père, Yahu Balesem s'est adressé à son fils. Et là, pour la première fois, on va avoir une conversation entre les frères et leur père. Donc i- ici, ils utilisent la formule yaabana donc traduite par notre père. Et ici, la traduction est juste, parce que "Ya Abana, c'est ô oh, notre père. Donc Vous voyez, il y a une nuance entre ô oh, notre bien-aimé père et ô oh, notre père. Euh, que Youssef a employé, d'accord Donc là, on voit que la relation n'est peut-être pas exactement, euh, exactement la même. On verra par la suite, on comprendra très bien par la suite pourquoi. Donc, formule simple, commune, il n'y a pas de problème, ce n'est pas une mauvaise formule, c'est juste une formule normale, d'accord Il n'y a pas de surplus, il n'y a, a pas de bonus, entre guillemets. Si on la compare au bien-aimé père de Youssef a salem, employé par Youssef, on voit tout de suite que les frères ne le dépasse pas, en tout cas dans le respect que, qu'il accorde à son père, d'accord ?« Ma'alak, qu'as-tu »« Donc, « qu'est-ce que tu as ?»« ah, En d'autres termes, « Quel est ton problème, papa ?»« C'est quoi ton problème ?» Quand on terme « tamanna, Là, c'est intéressant parce que lorsqu'on arrive à ce niveau euh, dans, dans la lecture de Sorat Yusuf, sa prononciation est célèbre. Donc, il euh, y a une règle de tajwid euh, qui est unique. On la retrouve qu'une qu'un dans seul endroit dans le Coran, et c'est dans ce terme-là. Donc, il y a pas mal de sœurs parmi vous, je pense, qui ont bien étudié le Tajwid et, elles, et ont forcément reconnu ici. Donc, il s'agit du seul passage dans tout le Coran où on a cette règle de Tajwid qu'on appelle soit Raoum ou Ishmam. Donc, je vais essayer de l'expliquer rapidement. Vous voyez là, le fait de comprendre cette règle de Tajwid nous aide à comprendre la tournure de la phrase. D'accord Donc, c'est euh, les règles de Tajwid de lecture coranique. Donc, avec deux prononciations qui sont de prime. Dans le premier cas on peut dire latman euh, qu'on appelle raum et dans le deuxième latmanuna rapidement al-ishman dans le premier cas euh, euh, si vous connaissez latmanna euh, on insiste sur le noun mais on, on, pendant qu'on est en train de appuyer sur le noun de latman le mana. pendant qu'on, empl- qu'on, qu'on appuie sur le nun, on fait euh, un arc de cercle avec les lèvres, comme si on prononçait un waouh, mais on n'entend pas le waouh. C'est assez particulier, je vous invite à, à regarder euh, re-regarder vos cours pour les soeurs qui connaissent, sinon vous, vous regardez sur Youtube ou vous demandez à, à des personnes qui maîtrisent bien le tajwid de vous le, de vous le faire visuellement, c'est intéressant à, à visualiser. D'accord Donc il y a une, c'est comme s'il y avait un peu une tromperie, c'est-à-dire on est en train d'entendre un noun, mais on entend, c'est comme si la personne elle disait « ta manouna », mais elle dit « ta manna". Mais avec l'élève, quelqu'un qui vous regarde, il va penser que vous dites « la ta manuna", si vous n'entendez pas. Et dans le deuxième cas de Ishmam, on dit « la ta manuna". C'est deux façons de lire, on peut lire l'un ou l'autre. Et c'est exclusif, c'est que dans cette sourate-là. Donc s'il y a deux prononciations différentes, c'est probablement qu'on peut comprendre cette intonation dans deux sens différents, d'accord aussi, euh, quand on prononce « le premier, où il y a cette petite euh, subtilité, on est face à une psychologie réversive ici. C'est comme si on disait « d'accord, ne nous crois pas ».« Ok, ta qu'à pas nous croire ». Vous savez, les personnes qui, qui veulent vous faire… Euh, euh, comment dire qui veulent vous faire avaler quelque chose, qui savent pertinemment que vous n'allez pas avaler la chose, et qui utilisent un peu, qui court-circuitent un peu votre cerveau en disant « Ok, ok, bah, bah t'as qu'à pas nous croire, c'est, c'est pas grave, Cro- ne, ne me crois pas. D'accord » D'accord Ça c'est le premier. Dans le deuxième cas, c'est « La ta'manouna ».« là c'est », ça devient une interrogation. « Alors, tu ne nous crois pas ?»« La ta'manouna ?» Vous voyez Alors que c'est le même mot finalement. Mais selon qu'on l'emploie avec la règle de tajwid, Raou » Ou avec la règle de Tajwit, Ishmael, on a les deux. Allah a choisi visiblement de capter les deux sens. La première, c'est comme une attaque, une attitude sarcastique. T'as qu'à pas nous croire. Et la deuxième, comme une réaction plutôt sentimentale. Vous voyez, ils testent les deux en fait. C'est comme s'ils se sont dit, bon, si ce truc-là, il ne marchera pas, on va tester les deux, on va essayer, d'accord Donc, essaye de nous croire. Dans le deuxième, c'est, essaye de nous croire, tu ne nous crois pas, mais, mais fais un effort, d'accord Voilà comment, avec un seul mot, on peut décliner vers plusieurs psychologies différentes, d'accord Voilà comment Allah a défié les Arabes de la péninsule arabique au temps du Prophète, ce que personne ne pouvait concurrencer du point de vue linguistique, en leur révélant un livre dans une langue arabe claire. Comme le le début de Solat Yusuf est en train de de le dire. D'accord On a bientôt terminé. Le... Donc envoie-le demain avec nous, faire une promenade et jouer Nous veillerons sur lui Verset 12 Ils ont d'ores et déjà tout prévu Le jour J, les activités C'est Youssouf parti quoi C'est vraiment Youssouf parti C'est ainsi qu'ils tentent de rassurer leur père en prétendant à cette fameuse Youssouf parti quoi D'accord il fallait bien un petit peu enjoliver la chose pour que le père accepte une raison de, de se séparer de, de Youssouf. Le verset suivant est magnifique, mais vraiment, il, il est magnifique dans, la, dans, la, dans le style et dans la, dans la beauté des mots employés par Salam et comment il leur donne les
1: mots.
0: Donc, il dit, certes, je m'attristerai que vous l'emmeniez. Et je crains que le loup ne le dévore dans un moment où vous ne ferez pas attention à lui. D'accord Là, on entend ça, mais on veut dire okay, « ok ». On passe au verset suivant quand on entend ça Eh ben non, il y a tellement de choses ici à comprendre Donc ce verset où C'est la première fois qu'on entend Yacoub à aussi S'adresser aux au frères de Yusuf D'accord Donc ce verset où Yacoub répond à ses fils met en avant deux sentiments principaux La tristesse Parce qu'il dit je m'attristerai que vous l'emméniez que vous, que vous Et la peur Et je crains que le loup ne le dévore Donc ici il parle de tristesse et de peur vous êtes d'accord avec moi qu'on a peur d'une chose avant qu'elle n'arrive Parce qu'une fois que la chose est arrivée, il n'y a plus matière à avoir peur. Mais on est triste d'une chose après qu'elle soit arrivée. Parce qu'on ne peut pas s'attrister d'un événement qui n'a pas encore eu lieu. Parce que justement, on n'anticipe pas l'avenir. On ne peut pas être triste de quelque chose qui n'est pas encore là. En tout cas, quelque chose qu'on, qui, qui, qu'on a, comment dire, qui n'est pas clair, qui n'est pas énoncé. On ne peut pas être triste d'avance. D'accord Ici, pourtant, Yaqub a.s. parle de tristesse au sujet de deux faits qui ne sont pas encore arrivés. D'accord. Donc, il dit La yahzununi Donc, il parle de tristesse au sujet d'un fait qui n'est pas encore arrivé. Le fait que, qu'il parte avec Youssouf et le fait que le loup euh, ne le dévore. D'accord. Quand il dit, j'ai peur que vous partiez avec lui. Donc, je, je, suis, je, suis, je suis triste que vous partiez avec lui et que le loup ne le dévore, d'accord Donc là, il parle de tristesse et de peur pour les deux, d'accord Donc, euh, le fait qu'il parle de Youssouf Salam et le fait qu'il le dévore, donc logiquement, les deux faits devraient engendrer quoi De la peur. il devrait avoir peur seulement. Avoir peur que, euh, que le loup ne le dévore. Mais Al Salam quand on comprend ça, ça veut dire que il a d'ores et déjà compris, dès lors que ses fils sont venus euh, lui faire la fameuse proposition qu'ils vont éloigner Youssouf de lui pendant un certain temps. D'où la tristesse prématurée. D'accord Je vais un aparté euh, intéressant. Euh, Yaqub, à comme son père Ishaq, comme son grand-père Ibrahim, était un noble prophète, d'accord D'où l'appellation de Yusuf al-Karim, ibn al-Karim, ibn al-Karim, ibn al-Karim. Donc noble, fils du noble, fils du noble, fils du noble. Il avait une particularité, ce prophète, en parlant de Yaroub al Salam. c'était un prophète qu'Allah avait doté d'une extrême intelligence, une finesse, mais il avait un sixième sens, ce prophète, tabarakallah. Comme beaucoup de prophètes, d'ailleurs, mais lui, c'était sa particularité. Finalement, chaque prophète avait. Tous les prophètes avaient toutes les qualités requises, si on peut dire. Mais Allah, dans chaque prophète, il a mis en lumière une chose qui la caractérise plus que les autres. D'accord C'est le prophète qui vraiment euh, réunit toutes ses qualités en en plus, plus, plus. D'accord Donc, il voyait, il comprenait les choses qu'il n'était pas donné à la plupart des personnes de comprendre, pour le coup. Et couronné à cela, un don exceptionnel à la patience et un père aux grandes qualités. D'ailleurs, je vous fais la remarque, quand, Yousouf, quand Yaqub, la plupart du temps quand il est cité dans le Coran, c'est en qualité de père. Si vous cherchez le père, comment on doit un, père, un père doit être, la psychologie d'un père, les enseignements de la parentalité, c'est Yaqub qu'il faut viser dans le Coran. Donc vous voyez, chaque prophète avec une particularité. Fin d'aparté. <rire> Donc, ensuite, que le loup ne le dévore. Ici, c'est une tournure bien étrange. C'est bien étrange qu'il ait dit « le loup et pas un loup ». Normalement, il aurait dû dire que, que, qu'un loup ne le dévore, ou que des loups ne le dévorent, mais il a dit que le loup ne le dévore. C'est particulier. Vous vous rendez compte Si quelqu'un il vient et dit « j'ai peur que le loup te mange ». Mais ça, si on dit ça, on sait tous qu'utiliser un pronom défini signifie qu'on connaît le sujet dont on parle. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'Aruba il connaît le loup dont il est en train de parler. Bah, « Ses fils » il est en train indirectement de les pointer du doigt, de le dire « j'ai peur que vous lui fassiez du mal ». Mais il ne leur dit pas directement. En d'autres termes, il est en train de leur dire de manière indirecte « j'ai peur que vous emmeniez mon fils et que vous vous en débarrassiez D'accord ». D'accord. Mais, mais alors, pourquoi ne pas les avoir désignés directement dans ce cas Pourquoi ne pas l'avoir dit directement « j'ai peur que vous lui fassiez quelque chose » Bah, tout simplement de peur qu'ils agissent d'une manière pire encore que s'ils étaient visés. En psychologie, et je pense que c'est, c'est pas mal étudié, quand quelqu'un se trouve dans un état de, de parfait non-contrôle, parce que les frères, c'est ce qu'ils, c'est ce qu'ils sont là. Là, ils, sont dans, ils ont enclenché le mode « je fonce et je ne m'arrête plus ». Là, il, y a, il a très vite capté que ses frères, ils n'entendent plus, ils ne voient plus, ils ne sentent plus, ils réfléchissent plus. Ils vont faire quelque chose à Youssouf, et c'est, c'est, c'est indiscutable, il n'y a pas de retour en arrière possible. Donc du coup, ils sont prêts à tout pour arriver à leur fin. Pointer du doigt une personne qui est dans cet état-là, de manière trop directe, dans des moments pareils, ça peut avoir des confé- conséquences irréversibles. Ça peut être pire encore, en fait. C'est-à-dire, là où ils comptaient faire un peu de mal à Youssouf, <coughs> ils pourraient faire pire. Ils pourraient le faire dans le dos de Yacouba, donc tant qu'à faire, s'ils doivent emmener son fils, ils préfèrent qu'ils les emmènent alors qu'il a donné son accord. D'accord Donc c'est particulier quand même. Hein. Donc là, du coup... Euh, donc, la conduite à tenir face à ce genre de personnes, c'est de ménager la personne et de passer par des formules indirectes. Euh, quand, quand, quand ces gens-là se sentent visés, c'est, c'est, c'est horrible, quoi. D'accord Donc, en employant cette figure de style, <coughs> Yarko par les salem trouve une excuse peu probable, malheureusement, mais c'est une manière d'avoir recours à un dernier espoir au sujet de ses fils. D'accord <coughs> Et les frères qui répondent.
1: Donc,
0: ils dire si le loup le dévore, alors que nous sommes si nombreux, euh, nous serons vraiment les perdants. Verset 14. Donc là, il remploie le terme rouspa. Donc le, verbe, le, terme, pardon, le mot qu'on a vu tout à l'heure, un groupe entre 5 et 10, fort, imposant, force, robustesse. Voilà. Le, la, la barricade. Quoi. Donc là, en d'autres termes. Qu'est-ce qu'ils disent Père, mais tu oses émettre l'éventualité que le loup puisse le dévorer Alors que nous sommes le groupe imposant que nous sommes bah, Dans ce cas, on serait vraiment des moins que rien On serait des losers, quoi D'accord Donc à ce stade, on note que les frères de Yusuf al N'ont pas du tout saisi la subtilité des paroles de leur, de leur père Vu que Yachoub al a dit J'ai peur que le loup le mange Et eux, ils ont repris Bah si le loup le mange Et eh bien, donc ils n'ont pas du tout compris Malheureusement, ils n'ont pas du tout compris donc, euh, malheureusement, pour les Salem. Donc, que va-t-il advenir de les salam Vous imaginez bien que la suite sera demain, Inch'Allah. Donc, à demain, à bientôt pour la suite des plus beaux des récits. Bye.